0: Bonjour à tous et bienvenue dans Changemaker Stories. À travers nos podcasts, découvrez les parcours exceptionnels de changemakers de l'écosystème Yeseg qui œuvrent tous les jours à la transformation de notre société pour la rendre meilleure. Enjeux sociaux, économiques, climatiques ou technologiques, inspirez-vous et passez à l'action pour devenir vous aussi un acteur du changement. On démarre cet épisode avec Louis-Eli et Cyril. Salut à vous Hello Bonjour on a, euh, on a ces deux fondateurs de, d'associations, l'association c'est Impulso, je prononce bien ouais, enfin, nickel. C'est sans doute, C'est du coup une ONG qui, qui parmi ses multiples missions participe à aider les, les, les femmes en Amérique latine à sortir de la pauvreté. Vous allez nous parler de, des autres missions bien évidemment et, et pour démarrer, rentrer dans le vif du sujet je voulais vous demander bah, de, de présenter un peu votre parcours avant la création de l'assaut euh, jusqu'à, jusqu'au déclic qui vous mène à à, à ce beau projet.
1: Si tu veux, je commence un peu, à Cyril, et puis après, tu racontes à la création. Je t'en prie. Yes. Bon, déjà, merci, Jérémy, de nous interviewer. Avec Cyril, on est tous les deux des anciens ISEG. On s'est rencontrés sur les bancs des, on va dire, des, des élèves moyens, voire un peu mauvais, puisque tous les deux, on a eu un petit peu de mal à s'y mettre. On est mon allié, une très forte amitié, tous les deux directement, beaucoup de soutien à travers notre scolarité. Cyril venait de Lille, moi je venais de Rouen. Et on a tous les deux, en fait, eu la chance d'avoir des mères euh, qui étaient très engagées et euh, qui nous ont transmis ça durant toute notre enfance. Euh, ça a été vraiment une inspiration pour les, tous les deux. Et on s'est rendu compte que c'était un point commun qu'on avait. Et à force de discussions, de projections, de projets, de, projet, de rêves ensemble, euh, on s'est lancé euh, l'idée, euh, le défi fou, en fait, de créer Impulso, de créer notre propre association, notre propre projet projet de césure et d'aller euh, aider des personnes dans le besoin avec nos, nos modestes compétences.
0: Super. Et ça, c'était en quelle année
2: Ça, c'était en, en 2016. Euh, en fait, on rentrait à en 2011. 2016, du coup, on se retrouve en Master 1. Euh, donc, effectivement, des deux profils pas les plus académiques euh, de l'ISSEG. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on se met en, en tête de créer une asso pour héberger un projet de césure étudiante. Euh, projet de césure, du coup, qui est parti beaucoup plus loin euh, qu'un simple projet à deux. Puisqu'aujourd'hui... Euh, on est parti comme nous, un peu les deux premiers volontaires, volontaires les deux premiers jeunes euh, à partir à partir en mission. Et aujourd'hui, on, a, on, on approche les 200 jeunes euh, qui sont partis qui seront plus tard. Et en fait, c'est à cette époque-là qu'on crée euh, l'association loi 1901 Impulso. On fait une petite levée de dons euh, pour financer notre mission et on part nous-mêmes euh, en mission à l'étranger en Amérique latine euh, pendant six mois.
0: Trop bien. C'est quoi du coup aujourd'hui les différentes missions que vous réalisez Alors il y a
2: il y a trois missions, peut-être Louis, je commence euh, rapidement sur l'Amérique latine, tu présentes la suite, et je pense qu'on aura le temps de rentrer un peu plus euh, dans l'impact auprès des femmes, mais euh, la mission historique du coup qu'on a faite en 2016 avec Louis et moi, euh, c'était celle, euh, ce qu'on appelle la mission Amérique latine aujourd'hui, c'était l'idée d'aller aider des micro-entrepreneurs, des femmes micro-entrepreneurs, euh, à sortir de la pauvreté en montant leur business, en aidant à développer leur activité euh, génératrice de revenus. Vraiment l'idée que des micro-entrepreneurs, la micro-finance, quelque chose qui est assez massif dans le monde. Il y a beaucoup de personnes qui entreprennent et ont accès à un petit crédit euh, grâce à la microfinance. La question derrière ça, c'est comment est-ce qu'ils l'investissent Comment est-ce qu'ils s'en servent Est-ce qu'ils ont les compétences pour euh, générer du revenu, rembourser leur crédit et sortir de la pauvreté Cette question-là qu'on s'est posée, c'est pour ça qu'on est allé sur le terrain pour accompagner euh, une dizaine de femmes micro-entrepreneurs pendant six mois.
1: Yes. Aujourd'hui, Impulso, euh, on est une ONG. euh, Notre métier, c'est de recruter, de former, de déployer euh, ce qu'on appelle des consultants solidaires auprès de bénéficiaires dans le besoin. Comme Cyril l'a dit, nos bénéficiaires, ça peut être des femmes en Amérique latine qu'on va accompagner à développer leur business pour générer un peu plus de revenus et à long terme, euh, essayer de se sortir de la pauvreté. Euh, on fait ça aussi à travers deux autres missions une mission en France euh, où nos consultants solidaires vont aller accompagner des petites assauts locales euh, à se développer euh, à faire voilà des, de la communication à développer des nouveaux projets euh, à, à développer des outils de pilotage financier à aller rechercher des fonds euh, nos consultants solidaires du coup on va les placer dans ces assauts euh, à long terme aussi, un an, deux ans euh, pour les aider à se structurer à faire rayonner leurs actions et enfin une dernière mission de qui, où là on n'en on voit pas des consultants solidaires mais des aventuriers solidaires c'est un défi sportif de, de fou furieux où on a des jeunes qui s'engagent avec nous et qui se lancent le défi d'aller traverser un continent à vélo donc on parle de 3 à 6 000 kilomètres hein, c'est, c'est hallucinant et ils ont un mental de, de, de malades ces jeunes qui s'engagent avec nous dans l'objectif d'aller euh, récolter un maximum de fonds avant l'émission et d'aller les distribuer sous forme de microcrédit euh, à des femmes dans le besoin. Donc c'est vraiment une mission qui vient en complément de la première, c'est que grâce à cette mission de défi sportif, maintenant on peut prêter à des femmes euh, des microcrédits avec des taux d'intérêt euh, avantageux, puisque nous, on ne cherche pas à faire du bénéfice là-dessus. Donc on a des taux d'intérêt plus avantageux euh, et on s'appuie sur des partenaires locaux. Donc nos euh, aventuriers solidaires lèvent des fonds et vont à la rencontre ensuite des femmes euh, qu'ils ont financées grâce à ces fonds levés en traversant un continent à vélo.
2: Le point commun, peut-être, juste pour finir là-dessus, le point commun de toutes ces missions, du coup, c'est vraiment cette idée de... Euh, c'est des jeunes qui s'engagent, euh, qui partent en binôme, avec une préparation, très souvent une levée de dons pour financer la mission, etc. etc. Euh, nous, ce qu'on veut faire via tout ça, c'est bien sûr l'impact social, mais c'est aussi l'impact sur le jeune qui va apprendre autant euh, qu'il va pouvoir transmettre euh, aux bénéficiaires. Et c'est aussi nous, notre manière de repenser un peu la formation je pense qu'à l'essai, en, en, tant, que, en tant que les profils, pas, pas les plus académiques, on va dire, euh, on manquait parfois un peu de concret, on manquait un peu de terrain. Et, euh, et on a pu développer tellement de compétences, tellement de, de soft skills, tellement de tellement de choses humainement sur le terrain. Euh, que voilà, C'est notre manière aussi de repenser la formation, c'est de, de proposer à des jeunes de s'engager à nos côtés. Mais pas juste pour partir six mois en barreau, de, c'est pas du tout ça l'approche. Au contraire, c'est pour se mettre au service de bénéficiaires dans le besoin, tout en montant en compétences, tout en vivant une expérience un peu folle.
0: Super. C'est, c'est bénéficiaires dont on parle, si on re- rentre un peu dans le détail sur ce projet AMLAT, euh, j'ai vu que vous l'appeliez comme ça sur le site, de, de, de quoi de quoi elles ont besoin ces femmes auto-entrepreneurs au Mexique, en Équateur, euh, et, et peut-être rentrer un peu dans le, le quotidien d'un, d'un, d'un volontaire, à quoi ça ressemble une, une mission
1: Ouais, avec plaisir. Euh, Déjà, ce ne sont pas des auto-entrepreneurs. Je pense qu'il faut faut vraiment décorréler en fait la vision de l'entrepreneuriat qu'on a en France et euh, le, l'entrepreneuriat tel qu'on l'entend là-bas dans un pays euh, en voie de développement puisque ce sont des, des personnes qui entreprennent non pas par opportunité comme nous on pourrait le faire mais par défaut parce qu'elles n'ont pas le choix euh, c'est des personnes souvent qui vont être exclues du système financier et en fait un peu de la société en règle générale euh, les états de, ce, de, de ces pays ne s'occupent pas beaucoup euh, ou en tout cas pas suffisamment des personnes pauvres euh, ils le font hein, bien évidemment euh, pour certains Mais pas suffisamment. Et euh, le la microfinance est une en fait est un des outils euh, qui sont mis à disposition de ces populations pauvres pour euh, euh, essayer de s'en sortir. Euh, ces femmes qu'on a... alors nous on a toujours euh, accompagné des femmes et c'est vraiment notre notre combat puisque comme on, je, on le disait au début euh, on a eu la chance d'avoir des mamans qui nous ont énormément inspiré je dis pas que nos pères nous ont pas inspiré mais euh, ça a été très marquant dans notre enfance euh, et parce que euh, la place de la femme dans la société euh, on le sait tous c'est quand même il euh, y a encore un, un, un décalage entre la place de la femme et de l'homme dans la société et encore plus dans ces pays là où euh, les, la société encore ultra machiste sauf qu'en fait la femme euh, c'est elle qui tient son foyer c'est elle qui s'occupe de ses enfants et c'est elle qui a l'envie euh, très souvent euh, de s'en sortir de euh, voilà de se développer pour euh, offrir un meilleur futur à ses enfants donc les femmes qu'on accompagne euh, ça va être euh, pour te donner des exemples concrets ça va être euh, euh, une petite épicerie, une vendeuse de rue, un petit restaurant, c'est toujours des business très informels. On peut avoir aussi de la papeterie, euh, on a de l'élevage de poulet, de l'élevage de cochon d'Inde aussi, puisque au Pérou et en Équateur, c'est un mets très apprécié. Euh, mais voilà, on est vraiment toujours sur des business informels où souvent il y a une, voire deux, voire trois personnes de la famille qui travaillent. Euh, qui sont pas vraiment déclarés euh, euh, ou les, les les revenus sont pas stables donc euh, nous on va vraiment les faire monter en compétences euh, pour euh, justement euh, on va dire aller vers le formel si on arrive à, à changer le business de informel à formel c'est déjà un énorme succès et tel je vais laisser Cyril expliquer un peu euh, concrètement comment se passe la mission euh, directement et les actions qu'on met en place
2: ouais carrément euh, effectivement du coup pour euh, afin d'accompagner ces bénéficiaires donc ces femmes micro entrepreneurs pour cette mission AMLAT, euh, les, les volontaires, sont tous les jeunes qui s'engagent à nos côtés sont à la fois très indépendants, euh, très autonomes, et à la fois, euh, euh, ils peuvent s'appuyer sur beaucoup de ressources, dont notre équipe opérationnelle chez Impulso, euh, puisqu'on on a quatre, quatre salariés à temps plein maintenant, euh, et plus la communauté d'anciens. Le quotidien un peu d'un, d'un, d'un volontaire chez nous, euh, ça va être euh, le week-end, évidemment, c'est, c'est plaisir de, de découvrir le terrain, euh, parce qu'ils sont quand même dans des dans des conditions, des contextes au Pérou, au Mexique, Guatemala, etc., euh, qui sont des pays euh, à visiter. Et ensuite, le lundi et mardi, on rentre dans la semaine. Souvent, ça va être avec, avec un peu de fréquence, un peu de régularité, de voir, par exemple, euh, toutes les deux semaines, le lundi, aller voir Paola, qui tient son épicerie, euh, la faire travailler sur la comptabilité. Ensuite, l'après-midi, on va aller voir euh, tel ou tel autre bénéficiaire. Le mardi, on va recommencer avec un autre cycle, etc. Donc vraiment, chaque chaque jeune va être autonome sur le terrain pour tisser un peu sa toile, tisser son agenda euh, en fonction des besoins des bénéficiaires, en fonction et au gré aussi des lapins et, et des retards, des décalages qu'on peut avoir sur le terrain, parce qu'en Amérique latine et dans beaucoup de pays euh, euh, encore en voie de développement entre guillemets, euh, on se frotte aussi à ce côté euh, patience qu'il faut développer parce qu'il y a beaucoup de lapins, beaucoup de retards Mais voilà, le but c'est qu'ils soient autonomes pour qu'ils fassent leur euh, ils fassent leur agenda en fonction euh, des besoins, euh, en fonction des thématiques d'accompagnement, etc., etc. Il arrive que il y a des moments, des semaines très denses et parfois des semaines beaucoup moins denses, beaucoup plus, un peu plus compliquées au niveau boulot. Mais ça fait aussi partie de l'immersion pour développer son adaptabilité euh, et pour, voilà, avec humilité, euh, s'adapter au terrain.
0: Est-ce que vous auriez un, un exemple peut-être à, à nous donner sur euh, un couple volontaire, euh, femme, femme, femme d'Amérique latine, qui aurait bien fonctionné, une activité qui se serait... Euh, développer ou transformer Finalement, je pense que le but, c'est d'améliorer la vie de ces personnes-là. Donc voilà, est-ce, que, est-ce qu'il y a un exemple que vous, que vous avez en tête qui a, qui a été particulièrement
1: marquant Ouais, on en a beaucoup. Beaucoup de succès. On a aussi beaucoup d'échecs, euh, ce qui fait partie de la mission. Pour euh, te raconter un succès, je pense que le, celui qui va le mieux illustrer, c'est celui qu'on a vécu en fait avec Cyril lors de notre dernière visite sur le terrain euh, de notre partenaire local au Mexique. Euh, notre partenaire local, parce qu'on, on passe toujours par des partenaires locaux pour identifier les femmes qu'on accompagne, nous a emmené euh, rencontrer Teresita et, euh, et Miguel, son mari, dans leur restaurant. Et en fait, nous, on avait suivi qu'ils avaient été accompagnés par les vo- par les volontaires Impulsion. On savait que ça s'était très bien passé. Et euh et voilà, on est allé à sa rencontre. Ils nous ont reçus dans leur resto. Euh, donc, c'est dans le village de Champoton au Mexique, euh, pour expliquer très rapidement. C'est euh, donc une route au bord de la mer avec 15 restaurants, euh, exactement tous les mêmes, qui vendent des fruits de mer et qui ont tous une tente rouge Coca-Cola que Coca-Cola leur a donné. Et ils sont tous pareils. Il y en a 15 à la suite. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très, très souvent en Amérique latine. Terita on l'a rencontrée grâce à notre partenaire lo- local terezita avant elle vendait euh, du coup euh, des produits euh, de bouffe euh, restauration rapide dans la rue avec un petit stand et lorsque la ville a développé justement ce front de mer leur a proposé d'ouvrir un restaurant donc là ils se sont fait donner la tente etc mais ils étaient euh, un parmi les quinze. Et en a travaillé, du coup, avec les volontaires. On travaillait avec euh, euh, Teresita. Je ne vais pas te parler d'un couple de, enfin, d'un, d'un, d'un binôme de volontaires en particulier parce que c'est vraiment la femme qui est au centre de la mission et les binômes de volontaires vont se succéder pendant l'accompagnement. Donc, Thérésita, on l'a accompagnée et on a travaillé d'abord sur un projet pour la différencier, c'est-à-dire enlever cette tente coca et avoir ce qu'on appelle une palapa, donc un toit de, de palmier pour la différencier déjà visuellement. Puis, on a aussi travaillé sur la carte. Puis, on a travaillé aussi un peu sur le service, sur la qualité du service, comment il fallait parler avec les clients, etc., qui fait qu'en en fait, Teresita, son resto, c'est devenu euh, le resto le plus fréquenté justement de cette rue et de Champoton. Et là, elle a commencé à créer vraiment euh, du de, de, de l'emploi. quoi. Ils sont passés de euh, 2 à 5 à 7 à 10. Donc déjà, incroyable. Ensuite, Teresita nous a dit... Euh, euh, bah, j'ai ma fille Cynthia euh, qui est en train de faire des études de vétérinaire du coup on arrive à lui payer des études etc euh, elle fait des études de vétérinaire et on a un plan pour acheter un terrain et faire un, un ranch où elle pourra justement faire de l'élevage et on va pouvoir ouvrir un deuxième business euh, mais pour ça d'une on a besoin de, d'un crédit parce qu'on n'a pas assez de, d'argent pour acheter le terrain et euh, on a besoin aussi d'accompagnement puisque euh, on va mais on va gérer deux business en même temps donc nous, de notre côté, on a on a vu et on a pu l'octroyer en microcrédit euh, de 1000 euros euh, qui participait du coup à l'apport euh, pour acheter le terrain. Et les volontaires sont allés aussi bosser sur le terrain. C'est n'est pas qu'un accompagnement, on va dire euh, en compétence, c'est aussi un accompagnement physique parfois où on allait couper des arbres, retourner la terre, défricher et, euh, le terrain et donc quand on y était avec Cyril, elle nous a donc on était dans le resto, elle nous a, elle nous... on a pu tester sa nourriture qui d'ailleurs était très bonne. Et ensuite elle nous a emmené au ranch. Et euh, là on a découvert un ranch nickel euh, avec euh, plein d'animaux euh, qui fonctionne très bien, qui est rentable où sa fille peut gérer justement les animaux. Où ils ont pu aussi placer une famille euh, pour le coup très pauvre. Ils leur ont construit une petite maison et la famille va s'occuper de la ferme du ranch tous les jours. Donc, ils ont sorti un peu des personnes de la rue, d'après ce qu'on a compris. Et euh, en revanche, on voyait que Teresita nous remboursait pas le crédit. Alors, on n'avait rien dit. Quand on y allait avec Cyril, on s'est dit, on n'en parle pas. Euh, on profite du moment présent avec Teresita. Et donc, quand on arrive au ranch, elle nous a dit déjà, « Bienvenue au ranch, c'est ce qui était très touchant. Et ensuite, elle nous a expliqué qu'en fait, elle nous avait pas remboursé le crédit pour le moment parce que euh, du fait du succès de son resto, elle a eu une nouvelle opportunité dans un hôtel qui ouvrait à Mérida, où on leur a demandé d'ouvrir le restaurant d'un hôtel 5 étoiles euh, espagnol euh, et que euh, ça avait besoin de, d'investissement. Donc, euh, au lieu de nous rembourser directement, elle avait préféré réinvestir cet argent dans ce restaurant. Aujourd'hui, il a ouvert. Aujourd'hui, Teresita, elle a trois business. Aujourd'hui, elle gagne très, très bien sa vie. Ils ont co- drastiquement changé leurs conditions de vie par rapport à avant, euh, quand ils étaient vendeurs dans la rue. Euh, leurs euh, leur, euh, deux enfants font des études un euh, va être avocat l'autre va être vétérinaire et euh, et euh, ça c'est pour nous c'était c'est, c'était euh, probablement la, la première fois qu'on voyait un impact aussi fort de nos propres jeux parce qu'on le suit à distance c'était d'une, ça a justifié nos sept ans d'investissement dans Impulso euh, d'un coup et, euh, et voilà on est on était euh, hyper heureux euh, de voir qu'on avait pu euh, qu'on avait pu accompagner une femme comme ça une famille surtout comme ça
0: génial vous avez été les euh, Philippe et Chebest euh, euh, de Cauchemar en cuisine <rire> et vous avez transformé et heureusement ça ça finit sur une une super <rire> histoire c'est hyper touche c'est hyper touchant euh, ça donne envie d'y aller euh, dans ce restaurant euh, et euh, et, et bon, de, voilà, ça, c'est les, la partie euh, sympa. Vous, sur l'association, j'imagine qu'il y a eu aussi des, 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 des grosses difficultés. Enfin, C'est le, le quotidien des entrepreneurs de rencontrer des hauts et des bas. Euh, est-ce que, Cyril, tu pourrais n- nous parler des, des plus gros challenges, des plus grosses difficultés que vous avez rencontrées euh, euh, sur, sur, ces, sur ces sept années
2: <rire> Carrément. Je ne sais pas par où commencer, euh, parce qu'il y a des joies. Il y en a, il y en a eu plein, il y en aura encore plein. Et des difficultés, euh, il, y en a, il y en a eu énormément et il y en aura encore à venir, c'est sûr. Euh, parmi les grosses difficultés, euh, en fait, entreprendre c'est dans tous les cas quelque chose qui est déjà assez complexe, qui est assez exigeant, qui est très euh, voilà, qui est très demandant en, en, en ressources, en temps, en énergie, etc. Euh, mais alors entreprendre en association, c'est peut-être encore un petit peu autre chose. Aujourd'hui, le, l'image de l'association euh, et du tissu associatif en général, il est relativement poussiéreux, il est parfois assez euh, non digitalisé, etc. On, il y a un stéréotype qui est très fort, qui est pas entièrement faux. Euh, mais qui fait que entreprendre en tant qu'association, le temps de se faire sa légitimité, sa crédibilité euh, dans le message, etc. Parfois, c'est très dur d'être entendu, c'est très dur d'être pris au sérieux. Donc ça, c'est un combat qu'on porte déjà depuis un bout de temps. Euh, c'est celui que voilà, l'association peut aussi être créatrice d'emploi, peut aussi être créatrice de valeur, euh, peut être peut être ambitieuse, peut être très digitalisée, peut être innovante, etc., etc. Euh, nous, on le fait à notre échelle, mais on rencontre aussi beaucoup d'autres acteurs comme ça donc ça c'est une des premières difficultés après les autres difficultés un peu classiques de l'entrepreneuriat c'était vraiment de voilà de, d'arriver toujours à l'équilibre d'aller trouver des modèles économiques euh, et alors justement sur ces modèles euh, quand on s'est lancé à temps plein en 2018 avec louis la première question qu'on s'est posée c'est quel pourrait être le modèle économique euh, qui fera tenir l'assaut parce que l'impact on l'avait, euh, notre valeur ajoutée on l'avait euh, tout ça c'était en place mais il était hors de question de, de se mettre à temps plein sur un projet dans lequel il, il allait falloir entre guillemets gratter euh, des dons aller chercher des subventions aller remplir des appels à projets etc on voulait pas du tout de ce quotidien là et on voulait, on voulait vraiment assurer la pérennité euh, d'un projet qui serait tout aussi ambitieux qu'une entreprise mais qui serait sous forme associative euh, donc parmi les difficultés il y avait vraiment ça et aujourd'hui les modèles économiques euh, et, et le fait qu'on a de capitaliser sur tout ce qu'on a construit depuis 4 ans 5 ans à temps plein euh, justement font que Impulso est, est, est rentable ou en tout cas quasiment à l'équilibre euh, se développe euh, à, à 7 8 personnes à temps plein dont 4 CDI donc c'est aussi la preuve que voilà, dans l'associatif on peut entreprendre euh, et, et assurer la survie d'une structure pn
0: Génial merci merci pour toutes euh, ces infos si jamais on veut vous retrouver vous contacter euh, peut-être candidater pour un volontariat où est-ce que, où est-ce que ça se passe tout ça
1: Sur notre site web sur nos réseaux sociaux asso-asso euh, impulso.org sur nos réseaux sociaux euh, Impulso ONG vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn sur Facebook sur euh, Instagram sur TikTok Euh, et sinon euh, via notre formulaire de contact on se fera un grand plaisir de vous répondre que vous soyez des euh, des élèves qui nous écoutaient qui avaient envie de postuler euh, on a aussi un cours à l'ISEG, euh, ça on n'en a pas parlé mais on a euh, capitalisé sur notre expertise voilà du développement dans les dans les pays euh, pauvres pour en créer un cours autour euh, de la microfinance et de la coopération nord-sud donc euh, en master euh, qui est un extensif de master donc n'hésitez pas à le prendre et pour sinon tous les anciens ou autres qui souhaitaient nous contacter n'hésitez surtout pas il y a toujours des beaux ponts à faire entre vos structures nous euh, voilà merci beaucoup
2: ouais on travaille sur beaucoup de projets justement pour faire le lien avec le monde de l'entreprise mm-hmm. pour à terme pourquoi pas envoyer des collaborateurs pour embarquer aussi les anciens donc des alumni ISEG mais,
0: mais pas uniquement merci Cyril merci louis merci à toi Jérémy à bientôt Jérémy ciao bye merci d'avoir partagé avec nous ce moment nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas poussé à changer les choses à votre échelle. Changemaker Stories vous donne rendez-vous deux fois par mois, en français chaque début de mois et en anglais en milieu de mois. Alors restez connectés et abonnez-vous à notre chaîne. Changemaker Stories est un podcast YesEx School of Management et YesEgg Network, produit par Echoes Studio.